0: Lazarillo de Tormes, capítulo decimoprimero.
1: La vida de Lazarillo de Tormes. Sus fortunas y adversidades. Radio Educación tiene el gusto de invitarles a escuchar la adaptación radiofónica de este clásico de la literatura universal.
0: Muchacho, ¿dónde está tu amo?
1: ¿Dónde está? No ha vuelto a casa desde que salió a trocar la pieza y yo pienso que de mí y de vosotros se ha ido con el trueco.
2: De que esto oyeron, van por un alguacil y un escribano y los que vuelven luego con ellos y toman la llave y llámanme y llaman testigos y abren la puerta y entran a embargar la hacienda de mi amo hasta ser pagados de su deuda. Anduvieron toda la casa. ...hallaron la desembarazada... ...como he contado...
0: ...y dícenme. ¿Qué es de la hacienda de tu amo... ...sus arcas y paños de pared... ...y alhajas de casa?
1: No sé yo de eso. Sin duda esta noche... ...lo deben haber alzado... ...y llevado a alguna parte.
0: Señor alguacil ...prended a este mozo... ...que él sabe dónde está. Muchacho... Tú eres preso si no descubres los bienes de tu amo.
2: Yo, como en otra tal... ...no me hubiese visto... ...porque ha sido del collar... ...si había sido muchas e infinitas veces... ...mas era mansamente del trabado... ...para que mostrase el camino al que no veía... ...yo hube mucho miedo... Y llorando, prometíle decir lo que
0: preguntaban.
1: Yo prometo a vuestras mercedes deciros todo cuanto pregunten.
0: Vaya pues, muchacho.
1: Bien está.
0: Pues di lo que sabes y no hayas temor.
2: ...sentóse el escribano en un pollo... ...para escribir el inventario... ...preguntándome qué tenía.
0: Señores, lo que este mi amo tiene, según me
2: dijo... ...es un buen solar de casas... ...y un palomar derribado.
0: Bien está. Mujer, por poco que eso valga... ...hay para no se entregar de la deuda. ¿Y a qué parte de la ciudad tiene eso?
1: En su tierra... Por Dios, que está bueno el negocio.
0: ¿Y a dónde es su tierra?
1: De Castilla la Vieja, me dijo él que era.
0: <risa> Bastante relación es esta para cobrar vuestra deuda, aunque mejor fuese. Las
2: vecinas que estaban presentes dijeron...
1: Señores... Este es un niño inocente, y a pocos días que está con ese escudero, y no sabe de él más que vuestras mercedes, sino cuanto el pecadorico se llega aquí a nuestra casa y le damos de comer lo que podemos, por amor de Dios, y a las noches se iba a dormir con él.
0: Siendo así, este mozuelo es inocente y queda libre. Y vos sabéis de pagar al señor escribano y a mí nuestros derechos. ¿Pagaros? ¿De qué? ...si no habéis hecho el embargo.
1: No nos habéis servido de nada, señores... ...puesto que no hemos podido recobrar nuestra hacienda... ...siendo así... ...no estamos obligados a pagar.
0: Hubimos de dejar otros negocios más importantes... ...por venir a que este. Pues yo no os daré nada.
1: Menos yo. Por Dios os digo.
2: Finalmente... Después de dadas muchas voces Al cabo carga un porquerón con el viejo colchón de la vieja Aunque no iba muy cargado Allá van todos cinco dando voces No sé en qué paró Creo yo que el pecador colchón pagará por todos Y bien se empleaba Pues el tiempo que había de reposar y de descansar de los trabajos pasados Se andaba alquilando Así, como he contado, me dejó mi pobre tercero amo, do acabé de conocer mi ruin dicha. Pues señalándose todo lo que podía contra mí, hacía mis negocios tan al revés, que los amos, que suelen ser dejados por los mozos, en mí no fuese así, mas que mi amo me dejase y huyese de mí. Hube de buscar el cuarto, y este fue un fraile de la merced, que las mujercillas que digo me encaminaron, al cual ellas le llamaban pariente, gran enemigo del coro y de comer en el convento, perdido por andar fuera, amisísimo de los negocios seglares y visitar, tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. Este me dio los primeros zapatos que rompí en toda mi vida, mas no me duraron ocho días, ni yo pude con su trote durar más. Y por esto y por otras cosillas que no digo, salí de él. En el quinto por mi ventura di que fue un buldero, el más desenvuelto y desvergonzado, y el mayor echador de ellas que jamás yo vi, ni ver espero, ni pienso que nadie vio, porque tenía y buscaba modos y maneras y muy sutiles invenciones. En entrando en los lugares do había de presentar la bula, Primero presentaba a los clérigos o curas algunas cosillas, no tampoco de mucho valor ni sustancia. Una lechuga murciana, si era por el tiempo, un par de limas o naranjas, un melocotón, un par de duraznos, cada sendas peras verdiniales. Así procuraba tenerlos propicios porque favoreciesen su negocio y llamasen a los feligreses a tomar la bula. Ofreciéndosele a él las gracias, informábase de la suficiencia de ellos. Si decían que entendían, no hablaba palabra en latín por no dar tropezón, mas aprovechábase de un gentil y bien cortado romance y desenvoltísima lengua. Y si sabía que los dichos clérigos eran de los reverendos, digo, que más con dineros que con letras y con reverenda se ordenaban, hacíase entre ellos un santo Tomás, y hablaba dos horas en latín, a lo menos que lo parecía, aunque no lo era. Cuando por bien no le tomaban las bulas, buscaba cómo por mal se las tomasen, y para aquello hacía molestias al pueblo, y otras veces con mañosos artificios. Y porque todo lo que le veía hacer sería largo de contar, diré uno muy sutil y donoso, con el cual probaré bien su suficiencia. <risa> En un lugar de la Sagra de Toledo Había predicado dos o tres días Haciendo sus acostumbradas diligencias Y no le habían tomado la bula Ni a mi ver tenían intención de cela tomar Estaba dado al diablo con aquello Y pensando qué hacer Se acordó de convidar al pueblo para otro día De mañana despedir la bula Y esa noche, después de cenar pusiéronse a jugar la colación él y el alguacil Y sobre el juego vinieron a reñir y a
0: haber malas palabras ¡Vos sois un ladrón! ¡Y vos sois un falsario!
2: Sobre todo esto el señor comisario, mi señor Tomó un lanzón que en el portal do jugaban estaba El alguacil puso mano a su espada que en la cinta tenía al ruido y voces que todos dimos, acuden los huéspedes y vecinos y métense en medio. Ah,
0: ¡Soltadme! ¡Dejadme darle a ese ladrón su merecido!
1: ¡Pedite! ¡Dejadme! ¡Pedite
0: y ladrón sois vos, señor comisario! ¡Y soy un falsario! Porque las mulas que predica son falsas! ¡Son falsas!
2: Finalmente que los del pueblo, viendo que no bastaban a ponerlos en paz, acordaron de llevar al alguacil de la posada a otra parte, y así quedó mi amo muy enojado, y después que los huéspedes y vecinos le hubieron rogado que perdiese el enojo y se fuese a dormir, se fue, y así nos echamos todos. Mañana venida, mi amo se fue a la iglesia y mandó tañer a misa y al sermón para despedir la bula. Y el pueblo se juntó, el cual andaba murmurando de las bulas diciendo cómo eran falsas y que el mismo alguacil, riñendo, lo había descubierto. De manera que tras que tenían mala gana de tomarla, con aquello del todo la aborrecieron. El señor comisario se subió al púlpito y comienza su sermón y a animar a la
0: gente. Hermanos míos, yo os exhorto a que toméis esta bula, pues os dará tanto bien que jamás sabréis de padecer.
2: Estando en lo mejor del sermón, entra por la puerta de la iglesia el alguacil. Y desque hizo oración, levantóse y con voz alta y pausada, cuerdamente comenzó a decir.
0: Buenos hombres, oídme una palabra que después oiréis a quien quisieres.
1: En efecto, las bulas eran cheques al portador para alcanzar el cielo, cosa falsa de por sí. Y para colmo, también había gente que las falsificaba por su cuenta. ¿El nuevo amo de Lázaro será un comisario papal o será un falsificador? Narrador Humberto Espinosa. Lazarillo Mónica Jordi. Comisario José Luis Puente. Alguacil Justo Martínez. Realización técnica de Felipe Oropeza y Bernardo Quintana. Con efectos físicos de Cruz Mejía. Con música de Graciela Ramírez. En una adaptación y dirección radiofónica de Edmundo Cepeda. Una producción de Radio Educación. Thank you.